0: Web 3.0 一群人趋之若鹜，一群人翘首观望，还有一群人嗤之以鼻。是割韭菜的骗局，还是下一代的互联网机遇？这次将由我们的新主播 J a y 的主持，他请到了五位转型 Web 3的从业者，其中既有前 Web two 大厂人，又有连续创业者。或许他们的故事和思考能给到你一些启发。
1: Hello， 大家好，我是 Jade， 之前在字节跳动做市场策略，现在在 Apple 做一名 Tech PM， 是一个在北京越来越不能吃辣的重庆人，同时我也是一名 Web 3世界的学习者，非常高兴能和听众朋友见面。那接下来请五位嘉宾和大家依次打个招呼吧
2: 。哦、oh, ，Hello，Hello， 大家好，大家可以喊我达达。Web 三这个我自己是挺感兴趣的，但是研究也不算是很深入啊，所以也跟大家多交流。
1: 谢谢达达，那下一个，嗯，西坤
3: 。啊，大家好，我叫西坤。呃，我其实是在做那个智能硬件的产品经理。然后，因为呃，我个人做做产品经理之前还当过一段时间的这个科技记者，对。所以我，我我自己因为不是这个呃文科或者是经济的背景，这方面了解的比较少哈。所以我对 Web 3的这个了解，呃，更多的关注的可能是它在实际生活场景当中的一些应用，包括今天的 Topic 元宇宙，我也更多的关注的是。一些偏向偏向实际的应用啊，今天多给大家带来一方面这些是呃比较落地项目的一些观点和信息。对，谢谢。嗯，下一个 Mark
0: 。哎，大家好，我是 Mark。呃，我之前做的这个方向呢，比较偏这个文本挖掘吧，就呃之前做了一个一四年一五年做了一个呃法律的呃文本挖掘平台啊、呃，主要是对判决书进行。呃、快速的读取和识别，然后判断出一些，比如说胜诉的信息啊、败诉概率啊，这样一些一些东西。我的做的创业项目都是在校期间啊，在光华做了一个基于区块链的房地产睿子啊，同时呢，也做了一个给二手品专门做动态定价的一个动态定平定价平台啊。所以，呃，这三个项目其实都是围绕数据吧，围围绕数据挖掘，呃、围绕 NLP 来做的东西。所以现在做的这个东西呢，偏虚拟内容吧，就是用游戏的引擎去做呃虚拟人啊、呃，做高精的实时内容。然后然后，呃，目前主打的这一款产品叫五彩石，就是打造一个虚拟的直播间，然后这个高精的数字人呢，可以在里面去说学逗唱啊，去和呃观众进行互动。呃，最近因为今年也是赶上这个元宇宙赛道起量嘛，所以业务增速还是比较快。但是对 Web 3领域呢，呃，原原来做的是古典区块链，所以其实对 Web 3这个新概念，呃，最最最近也是跟进的比较慢一些哈。非常有幸今天能够在这里听到这个从业界一线啊、呃、过来的关于 Web 3的这个声音啊，非常有幸。嗯， uh,
1: 然后下面一个 Niels。OK，Hello，、okay, 大家好，嗯、呃，
4: 我叫 Niels， 然后也可以叫我小巴。呃，我是二零二零年研究生毕业的，然后呃回来之后先是去了阿里做产品经理做了一年，然后离开了，去了一家呃当时是元宇宙概念的一个公司叫雅哈、ah、做呃经济系统的策划，然后做了半年之后离开了。然后去了一家纯区块链的公司做，呃 ，DID 就是去中心化身份，然后待了两周又离开了，主要是因为我待了两周之后，我自己的项目拿到了一个几百万的天数的融资，然后就带着我的几个之前创业的小伙伴一起出来创业，全职在做一个纯 Web Web3 的一个创业项目。那我上一个创业项目是做的是 Ar Club 经验星球，呃，做的是面向于求职或者留学的。呃，一个小程序，这一次算是我真正第一次全职的 all in 到一个创业项目上面
5: 。哎、hey, ，hello， 大家好，呃，叫我露娜吧。然后我自己之前背景的话，主要是在做战略这个方向，呃，做过内容产品，也做过交易产品，做过国际化的业务，主要是在做国际化的业务。然后，所以其实也比较感兴趣 Web 三点零，然后可能未来是会在这个整个大的 Web 三点零生态里边的一个环节去做一些相关的策略跟战略方面的事情。相比于其他的几位这个嘉宾来讲，可能我我的背景其实可能呃技术层面是偏软的。我其实更多还关注的是在 Web 3点零整个大的概念里边的内容层，包括一些更软性的一些东西。然后技术层面，其实我还在慢慢学习和了解的状态吧，所以也很期待跟大家一起去分享或者去了解一些呃比较前沿的一些科技。对
1: ，其实可以看到大家的背景还是挺多元的，然后有创业者，然后有大厂的在职人员。然后也有 Web 三项目的一些探索者。那其实我非常好奇啊，大家是因为怎么样的机缘巧合去接接触到 Web 三的这个事情？我觉得大家可以分享一些有有趣的故事
3: 。哎、呃，我我可以先讲一下，对我经历过那个16年到大概18年，就是第一批炒那个区块链、比特币的那个时间嘛。嗯、然后当时有一个应用，我当时正好是记者，当时有一个应用就让我特别印象深刻，就是。啊，当时有有男生向女生表白，然后说：“我把我给你的表白语，我把它丢到链上去，啊，这样这个信息就不可篡改，就可以永久保存了。”嗯哼。然后这个东西就是做一个笑话嘛，但是后来我就发现，就是说这个东西能够解决，比如说写作一篇文章，它能解决洗稿的问题。嗯啊，因为它能够把我写在这个虚拟的网络上的这个内容，啊，它相当于叫做确权嘛，就确认我的这个归属嘛。嗯、哦、所以这个是其实是我最早对这个东西实用价值的一个认知，就是说我我如果在数字的世界生产的一个内容，那如果你把它进、嗯、你把它存储在一个服务器上，这个有可能是会被删除的，有可能是会被别人抄袭的，没有办法认定的。如果这个东西数据库是分布的，是放在区块链的一个分布式的一个数据库里面，那你的权益就可以得到保障。对，这是我的故事。嗯嗯嗯嗯，对。
1: 哎， okay, 刚刚提就是我们提到很多专有的名词嘛，比如说上链，然后区块链，然后比特币。那那能请西坤你先能大概给我们介绍一下这些背景的知识嘛？比如说我们该怎么去理解什么是区块链，什么是上链？对，能给比如说一些就是没有这方面背景的知识的同学做一个大概的介绍吗？
3: 啊、哦，最简单的一句话呢，就是这个、这个是一个分布式的一个数据库吧，啊，然后的话呢，它同时有一个特点是没有办法去做一个篡改。大家玩游戏就可以举一个例子，比如说今天王者荣耀发了个皮肤，对吧？他可能说我只发一百个，但是你发现他下个月他又,、嗯、他,又他又把这个翻新出来，你是实际上并不知道他发了一百个。但是如果说王者荣耀搭建在一个区块链的网络上的，那他说发一百个，那就确实就是一百个啊，他没有办法自己再去。再去篡改后台的这个数值啊，因为它的这个账本是记录在每一个每、每一个参与这个区块链的这个人的计算机的这个手上的。我我不知道我说的是不是足够简单啊呵呵。
1: 可以可以，我我反正听懂了。哎，之前就我跟小白认识嘛，然后小白他之前就是最开始的时候，他说其实他觉得 Web 3这个世界他不太他不太理解，然后他觉得可能里面充满了智商税。然后现在小白已经变成了一个 Web 3的一个呃，大家就朋友开玩笑说他是一个传道士。然后包括他现在已经开始做呃 NFT 的项目的创业。所以小白对我想 Q 一下你啊，就是你是怎么完成就是对 Web 3的最开始的有一点抗拒呃，然后变成了接纳，然后。打算未来长期 all in 在这个行业里，所以我很好奇你的故事
4: 。我我是13年开始读,读本科的，然后很早其实也听到了比特币，但是当时呢，我当我一一方面我本身是当时是想做科学家的，所以对于进口的任何事情我都不是很感兴趣。嗯、然后再往后的话，就也也放弃做学术了，然后也也一直听到这种这种消息，但是毕竟中国嘛，嗯、就是呃这个这个氛围可能对于这种事情大部分都是比较偏偏负面的。然后我自己呢，也对这个事情，就是我觉得也是人性嘛，嗯、就是心存傲慢，对于未知的事情，人很多时候本能的去去去傲慢，去回避它。所以一开始我并没有去在意这个东西。嗯、那真正产生影响是，我在二零二一年的时候，我都那时候在阿里待了工作一年了。呃，当时是我跟我的一个投资人前辈聊天，然后我说我就表达出来说，觉得在阿里这边工作太容易了，就是什么什么事情都非常确定，我我能知道我一年之后做什么事情。嗯我觉得这种事情非常无聊，嗯、而且我自己之前也是创业过几次，嗯，然后他就说我我觉得是因为你做的这个事情是十年前就已经被定义的一个一个一个电商产品，<对>这个事情当然是真的，<对>嗯、没有那么多的有趣的地方。<对>他就给我指了个方向，<对>说元宇宙，嗯、然后当当时就关注到当时国内做元宇宙的几几几家，像雅哈、ah 嗯、哈，像二、像二 CT、像那个 Meta App 这几个产品。通过这个我，我我后来就去了一家所谓的元宇宙公司。然后，因为我在家公司负责经济负责经济系统的一个一个从零到一的构建，所以在这里就自然关注到了，呃，区块链里面的各种经济模型，然后才真正去开始研究起区块链
1: 嗯。嗯嗯嗯，哎、嗯，我觉得这个经历其实跟呃 Luna 还蛮像的，因为 Luna 最开始也是在互联网大厂嘛，然后在大厂之间横跳，然后相当于也是完成了从 Web 2到 Web 3这样的一种方向的转变。所以 Luna， 你有什么就是想要跟大家分享的有趣的你的过去的过往的经历吗？
5: 呃，因为其实我主要是在做战略，所以可能会看到比较多的一些新的概念或者是一些新的项目。嗯、但是我呃第一次真的去做下来仔细的了解区块链是，是我记得在18年我出去玩的时候，然后住了一个 Airbnb， 然后、呃、房东应该是传统的通信行业的从业人员，嗯、呃但他对区块链还是有比较多了解，比较感兴趣，所以聊起来了这个。然后就大概会对这个事情有一个比较比较明确的概念，也有些认知。然后我大概会从那个时候开始，嗯、呃，尝试去买了一些比特币。但是我我买完之后，其实可能就放在那里了，也没怎么动。嗯、呃，然后大概是到去年的时候，因为我自己身边有朋友开始去呃做 NFT 这个方向，然后再加上也有一些、嗯、呃。同事他们可能也在去看相关的机会，所以就是通过这样的方式，然后对这行业有有进一步的了解。我之前一直其实主要在做国际化的方向嘛，那其实国际化我们很多时候把它叫做在传统的呃 Web 2.0 里面，我们把它叫做中国互联网的出海。其实，在 Web 3里边不太存在出海或者入海这样的概念，因为它本身就是一个 Beyond Boundary 的一个状态。Yeah. 就不太存在，说我从这里出到哪里，嗯、或者从哪里入到哪里，然后就这个概念会让我觉得这是做国际化的一种新的体验，对，所以这可能是我对这个方向比较感兴趣的一个原因，然后也是我接下来想去在这个行业里做更多尝试的一个呃主要的一个动机吧，嗯。
1: 是的，我觉得 Web 3就是消融了很多地理上的呃限制，然后就感觉我们都同住地球地球村。对我也觉得这也是 Web 3很吸引我的一点。哎，达达，就是我看你之前是在也是也是传统 Web 二企业，然后看你也做过西瓜，然后抖音电商，感感觉跟 Luna 就是这种路径还蛮相似的。然后我很好奇，你是因为什么样的动机会说想要去探索 Web 3的项目呢
2: ？我可能是在去年年初之前吧，我就觉得。嗯区块链啥，这这些东西都是都是都是跟诈骗没什么区别的状态。然后今年下半年，因为我其实已经呃打算就是在这个觉得互联网行业到头了，所以想看看机会嘛。然后跟其他的朋友啊，我们看了很多行业，包括新能源，还有还有这个，甚至连什么光伏啊这些都看了。最终发现很多就是叫聪聪明的钱，其实都在往这个这个区块链行业在涌入的。嗯嗯。哦，像 A 1 6 Z， 嗯、呃，像红杉，对对，聪明的钱都往这方面涌入。然后他们也在这过程中获得很大的回报，嗯、然后我们就开始真的看这个事，嗯、对，然后呃，就越研究越越看越觉得这个事儿是是有机会的。然后在这过程中，嗯、呃,呃这个 Web3 的一些理念、一些它的设计逻辑也吸引了我、嗯、去深入研究一下。对，无论是说从未来的商业机会，嗯、还是说从个人的认知理念，嗯、都挺喜欢这事儿，大概这样的
1: 。哎，所以 Mark 我也很感兴趣，就看起来你是就是本硕博都是在北大，然后。最开始可能走的是学术派这样的一个路路线，然后到了连续创业者，为什么你会选择 Web 三作为你创业的这样这样一个赛道呢
0: ？呃，其实这个缘起还是在还是当时在读读研究生的时候，就是那个时候、嗯、呃。同学们去做实习的时候，一般喜欢给一些上市公司啊或者集团的老板做做助理嘛，所以呃我也如期的去给国国内当时一家比早期做区块链的公司叫太一云啊，它是国内做对公区块链服务比较大的一家公司，当时给他们的总经理做助理啊，当时太一云内部在推一个业务线，就是房屋登记的区块链化啊，当然他们做的因为非常 to G 嘛和 to B， 所以这这种项目其实听起来很重啊，就是要把那些全房屋的权属证明呀、啊、都登记上链，而且他们还做了一套房屋标准化的。这个价值的评估体系，就是要把房屋的朝向啊，包括位置啊这些，因为上链之后呢，除了要有这些法律的权属证明之外，还要带一些这个。呃，定价方方面的东西，为了便于他后续的交易，所以还要做一些辅助的这种技术支持。当时也完整的参与这个过程。呃，后面呢，因为他们内部做一些开放型的业务，呃，所以就有了一个小小的项目叫云物链。云物链呢，本质而言是要解决这种北京的房产的投资的准入门槛高的问题。因为我们知道，北京的房产在一四一五年就涨价就非常快嘛，入场的话要一千万起投嘛，你才能够呃买买一套房子，才能够参与这个游戏。但其实当时对于大部分海外的投资者啊，包括国内有钱的人而言，其实一千。千万是一个比较高的门槛。当时大家有个想法，就是说能不能切割这些房屋哈，嗯、然后切割成标的的资产，嗯、然后把它作为一个未嗯就是未来收益嘛，然后我们把它登记上链，然后去发售。特别对于一些没就是没有那个明确的短时间之内可能去交易的房屋，其实非常适用于这样的一个、嗯、一个操作。所以当时内部也尝试了，相当于一个开放业务吧，然后把它在内部做孵化、嗯、啊。然后当时我也立的那个项目，所以这是相当于是一个。呃，一个前传吧，就是这这这这个是属于在在古典的古典的区块链时代的一一次尝试，然后中间呢有一些波折，然后我参与了一些更多的偏 AI 的业务，中间呢，呃，很长一段时间又没没有接触区块链了，但最近创业呢，其实做的非常偏虚拟内容这个方向，呃，主要是这个虚拟主播的打造和和虚拟直播间的打造嘛，然后这里面呢，呃，我最近又跟 NFT 区块链不期而遇了哈、啊，这个场景就是说。呃，因为我们要把这个高金的这,这套软件和这种高金的数字模型卖给 M C 机构或者是一些内容创作者嘛，包括一些工作室。然后呢，这个准入门槛很高，因为这套高金的设备呢，它在加软件，一年的创作费用大概要两百万到三百万才能开启创作。啊，这对于一般的小工作室而言，其实很难承受这样的费用。然后每年的呃续单呢，可能也要也要有一个七八十万的，对于软件和和后续运营的费用的一个再给付哈、啊。所以为了降低这个创作门槛，我们内部其实想了很多办法，怎么能够帮助创作者降低他第一次去使用这样的高精虚拟内容设备的一个呃这个创作设备的一个门槛。呃，我们在想一种叫共创模式，就是说，嗯，有没有可能呃，比如说我们要推出一个角色，比如说在推出了洛天依之前哈，然后我们。把洛天依的人设呀、啊，包括这种线稿，包括例会图做好之后，我们直接上一个 NFT 平台，做一波这种叫共创者的募集计划啊，相当于我们是要要成立一个道组织，然后呢，让比如说我发行两千零四十九份的两千零四十九份的这个纪念的海报，然后让啊当电子版的哈、啊，然后让两千零四十九位同学来买啊，这是我们最近就在操盘的一个活动，就是二零四九乘以二零四九， 49, 大概四百多万，然后这样募集募集起来的资金呢，可以去垫付前期的这个设备啊，包括引擎的采购费用。然后以及能够抵付他部分一年的这样的一个创作费用，嗯、那这样 M C N 机构呢，相当于就可以没有门槛的去尝试进入到元宇宙时代了。啊，这个相当于是一个在国内目前可以落地的一个非常现实的一个创作创作者的计划。啊，当然也也也也有一些区块链的企业，包括之前我曾经去合作过那家公司，其实也在支持这样的项目。我觉得在国内，呃，不不一定能大规模铺开吧，但是我觉得可能是一个起点啊。虽然我们受到政策的种种限制，但是如果说我们能够真的呃实实在在的用这样的一个用这样一个共创的理念去赋能给付款能力不强的这些创作者，我觉得没没准也是一个好机会。所以最近越来越多在看这一块啊。嗯。
1: 提大家问个问题，就是你是怎么理解区块链这个事情？然后什么是古典的区块链
0: ？其实我自己做的方向其实一直一直都比较偏这个文本挖掘哈，就之前做的方向，嗯、然后又呃又做了一些语义的东西。呃我，我不是一个区块链的专家哈，但是呃见的见的这个在区块链行业里面同学比较多一些。其实大家更多的会从市场的逻辑，会从商业的逻辑来理理解来理解区块链。嗯但在我看来呢，区块链的发起或者发动，其实它是一场政治行为，呃，它某种意义上我觉得不是一个商业行为或经济行为，呃，因为其实，在早期哈，我觉得除了比特币是一个成功的区块链的应用之外，其实我们。呃，并没有看到什么成功的落地应用。从一四年开始吧，就到一八年、一九年，其实推出了很多的区块链的产品。什么？当时的呃，国际上有几个大的金融机构，就是银行成立的联盟区块链。记得当时是有十六家机构，包括高盛在内，都尝试做一做联盟链，然后把大家的这种数据实现互通在一个链上。然后这种各种尝试都失败了。到目前来看呢？在 Web 3崛起之前，我们能看到唯一成功的商业化应用其实就是比特币。然后那当当然，其他代币我觉得就是成功的应用。呃，但但在这个真正意义上的，在提高这种生产效率、提高社会的这种呃物资的流通效率和信息流动效率方面，其实我们并没有看到这种它很很明显的明显的效果。但是为什么这样一个一一个 campaign 它可以获得这么多人的支持？呃，不管是说政商界的大佬，还是说科技的精英，还是说呃 smart money 的支持，我觉得很大程度。呃，是，嗯，其实西方的民主体系它是一个相对低效的民主体系，就是它的信息的透明度很高，但是它的决策效率低，因为不管从三权分立也好，还是从其他机制来看也好，就是它的决策链路偏长，所以有很多的呃科技精英吧，我觉得特别科特别的科技精英，他们期待这个民主体系能变得高效。那这个民主体系变得高效的一种方式就是自动化投票，就是说我们既实现了信息的高度透明，同时又实现了投票机制的自动化和常态化。那那那这样的话，民主民主的制度就就就会变得非常高效。所以，呃，早期大家很多人都怀疑说，中本聪可能是一个科技精英所组成的这样一个政治组织，所以他们来发动的这样一场。呃，一场一场啊运动，其实本质背后呢是想把这种货币的发行权，我们我们讲国家有几个主权，可能是他们想把货币的发行权和征税权，能够在这一次区块链的呃，在在在,在这次代币的嗯这个运动当中 ，campaign 当中去去回收到这个民间啊，可能是这样一个尝试，在整个这个时代吧，就是我我们觉得处于其中的人，我觉得还是整体来看是差强人意，就是说还不错，但是感觉呢。就是好像又没有什么，又没有实际的提升，对我们的社会生产效率。所以把这个时代，我们可以把它叫古典区块链时代，就是说，呃，除了比特币的应用之外，其他的应用没有看到大规模落地和给人类带来实际的生产效率提升的。
1: 刚刚 Mark 就古典区块链给了非常精彩的论述啊，那我自己是这么理解的，就除了比特币之外，我们比较遗憾没有看到太多的，就是可落地的这些具有创新的项目，能真正的去革新我们的生产力和生产关系。那其实，在古典区块链啊、呃、这个时代，我们还是会把它视作一次科技巨头，然后正。政商之间的一种啊、呃，精英之中的洗牌。但其实呃，刚刚 Mark 可能是从呃政治这个角度去论述古典区块链这个事。那我想从啊、呃、技术去给一些古典区块链的补充。那首先 echo 一下，就古典这个词，本质上是一种。文化概念，它指的是人类过去的一种意识形态，它可以理解是一种比较典型的物质构成形态，它当然也可以是物质和精神相融合的。那在呃区块链啊、呃，就是在这个古典区块链的时代，其实有一个最大的困境，就是在于它的速度是非常的慢的
0: 。AJ 就是刚才其实你的提问也让我。呃，有有一些对于古典区块链的思考，以及和 Web 三关系的思考。嗯，其实我们看古在古典区块链时代，除了比特币之外，其他的应用全部宣告失败了。所以为什么会宣告失败呢？我觉得这里面有个核心的因素是在那个时代推动区块链的应用化的呃这些机构和组织都是头部的中心化的机构。我举个例子，比如说十六家银行是成立了一个联盟链，嗯、然后他们想把数据都分享出来，嗯、想把这些数据都公开到呃大众的个人钱包里去。但是其实他一旦开始推动这样的行为，它的中心化的这个优势就消失了，因为我们知道，呃，这中心化的机构和组织，它最大的盈利点是在于它阻塞了信息和它手上有信息的流动的排他权限，不管是银行还是说电商平台，它能够盈利的。就其实最终的保障都是它信息的排他权限，在这种情况下呢，推动呃，如果说一个中心化的机构要推动这个叫去中心化的变革，其实它就是把自己给杀死。所以我们看到在古典区块链时代，所有的应用全部失败了。为什么这个比特币会成功呢？因为比特币其实本质而言呢，它没有任何一个中心化的机构在推动。你有没有发现？呃，它的整个挖矿，不管是从从从它的创作机制吧，创作机制就是说它的挖矿，从这个代币的生成，然后到这个代币的流通，嗯、然后到代币的登记，其实全是系统在自动化的去运转啊，它背后的交易机制在自动化的运转，所以其实本质而言呢，就是只要有任何机构在推动的，包括我们所说的房屋权属登记的那个想法，嗯、当年我在那家区块链公司在做推这个业务的时候也失败了。呃，失败的原因是在于房管局不愿意把这些信息，不愿意把这些信息过 share 给公众。那这样的其实这样的一个信息的增级效能，它就无法实现。然后，呃，那那为什么会出现 Web 3呢？其实我觉得 Web 3的出现是伴随着内容创作的自主化，或者我们叫虚拟资产吧。因为因为其实内容，我觉得可以是一个最直观的虚拟资产呈现形态。你不管说是一段短视频呀、啊，还是图片哈，我们可以看到这样的资产，它有一个特点，就是它的创作，它的呃流转。啊，然后它从创作到流转到最终的确权，其实都可以完整的在网上呃进行，它并不需要和线下的和我们实际生活中的任何资产的、嗯、这个这个任何生产过程发生关联，它就可以自主的运转了。嗯、所以我觉得就是 Web 3的一个全新的变化，就是在于它的呃它的资产的生成生成机制哈。我觉得什么意义什么样的产品真正意义上的 Web 3产品，就是呃这个数字资产应该是原生在链上的，就像比特币一样，它的诞生是在。一个数字化的实实实体媒介上面的，嗯、这样才它才满足 Web 三的定义。所以其实我们可以看到。呃，在知识产权领域哈、啊，就很多的这些画家把自己的那个画作，呃，登记上链之后呢，这样的画作很快又被抄袭了，他又被另外一个链又登记了一次，<的>然后，然后最后呢，发现在百度图片里面又查到这个画了，呃，这幅画作了，然后最后呢，发现去其,其实没有任何人能保护他的这个知识产权啊，这就是一个非常奇怪的现象，就是我们现实生活中所生产的所有的物资，呃，一旦上链之后，其实它都无法确权，因为这个确、呃、真正的确权，它需要暴力机构的那个保障的，就是如果说你的,你的数字作品被被侵犯了，他权益被侵犯了，没有这个警察去保护你的权益，那这个确权事实上是无效的。你只能说这个系统来登记了你的权限，但并没有人为你的这个权益去去负责、嗯、啊。那那什么样的什么样的系统能够做到为你的权益来负责呢？那一定是说你的资产的生产、嗯、你的资产的生成，然后你它的流通、它的登记都要一定原生在链上才有可能。所以为什么一度、嗯、呃一度其实在业内大家比较看好的方向都是链油呢？因为我们可以看到，在链游里面，就是这个游戏道具的产生，就是那那那一个虚拟的代币的产生，包括你说你你建造了一个房屋，这个整个生产过程是在链上的，就是这个链可以监测到它的原原初始发的这个资产诞生，所以。它才有可能成为一种泛化的 Web 3的应用。那其实，那我们在泛化来看，那可以可能成为成功的 Web 3应用的，应该就是这种原生的数字内容创作的东西啊。就是我觉得，其实包括像这种剪辑类的，包括像我们的老的影像在上传登记成一个数字资产，我觉得它都不具备它成为一个真正意义上 Web 3资产的前提条件啊。所以，我觉得 Web 3的资产的属性必须是类类代币的，它必须是类这个比特币的这样的资产。呃，所以，所以我本质而言呢，我觉得 Web 3是内容驱动的经济。是内容驱动的经济和创作者驱动的呃生态。虽然我们感觉它无所不能，它甚至可以去、呃、到电商、到供应链环节，但我觉得它在现实生活中能发挥的作用还是有限的。就它一定是在我们现实呃，就是这个物资的现实流通的，或者到供应链到仓储体，它无法实现变革，它只能对于创作者的创作热情或者内容实现变革。我觉得现阶段是我是这样看的。那这样的话，我们就可以再来看元宇宙了。就是为什么说这个是我刚才突然西坤啊几位同学启发的，就是说呃，我我其实就是在做元宇宙嘛。那什么是元宇？宙？宇宙呢？呃，元宇宙和 Web 三的关系是什么呢？元宇宙就是一个原生的虚拟的内容创作的一个一个环境。就是这个环境是不依托于我们现实生活中的所有的物理条件的，就是它它它可以在一个游戏里面，我可以在一个虚拟的空间里面，然后我们这个内容的输出并不依托于这个什么谁家的这个录音棚好，或者是谁家的呃谁家的这个主播比较比较给力，对吧？呃、那那如果说元宇宙的产品它能够真正的凭空能平等的让所有人享有这种内容生产能力的时候，我觉得元宇宙产品才具备了成为 Web 3产品的一个一个基本条件啊，所以元宇宙一定是 A I G C 的。Web Web 三一定是内容驱动的啊，这是我的一个
1: 直观感受、嗯。呃，我觉得刚刚 Mark 的观点非常有意思呀，就是说，嗯，怎么算一个真正的 Web 三的产产品，就是从内容生产的本身啊、呃，一直到全链路都是在。区块链上的，所以一切行为都可以被追溯。然后我就想了一下，在外部二，我们现在的这个世界，确实我们一切的维权确权都要依赖于暴力机构的保证。那比如说我的呃，作为一个个体创作者，如果有一天被侵权了啊、呃，我的作品被抄袭了，那我也只能去比如说法院去起诉他，或者哪怕我报警，但本质上还是基于中心化这一套社会运转的规则在。那所以我觉得有一个非常呃值得思考的问题就是，那么。嗯，这种纯线上的这种呃转移还可以想象。那这种纯线下的，比如说供应链，比如说仓储物流，就像马 a r 提到啊，包括我在想，比如说像呃产业互联网里面的农业、呃工业这种重线下的模式，该怎么样去完成从 Web 二到 Web 三的一个迁移？嗯，我觉得这是一个非常值得思考的问题啊。呃，我这里就在想，比如说，是不是从五 G 到六 G， 那可能预言是二八年到三零年进入了六 G 这样一个数字孪生的一个。场景里会不会有这样的一些机会？当然，我也这个问题我没有思考特别成熟，但我觉得这是一个很值得去讨论思考的一个问题啊、呃。然后我也想问一下这个 n e w s 呃，你是怎么样去看这个 we b, Web Web 三还有元宇宙这么这个定义？你是怎么去思考它的
4: ？ OK， 那我先来说一下，就是我先接触的概念是元宇宙，嗯、然后再了解到 Web 三。我当时、嗯、当当时接触元宇宙的时候，就是。后来去了雅哈哈嘛，就是也是当时是元宇宙概念下，就是比较比较名气比较响的一家公司。他对标的其实就是像像这那像那个美国的 r o b l o x 因为因为元宇宙这个、嗯、这个概念 Metaverse， 它是应该是二二十世纪的时候一个人写了一本书叫《雪崩》，里面提到这个词。r o b l o x 上市的时候，把这个词写到招股书里面了。呃，很有意思的一个点是 r o b l o x 在招股书里面，他并没有在提到一个词叫 Game， 他没有提 Game， 他对他提一个体验，对。就就是说，他们想对他们想做一个事情，就不是说我我不知道 l 做一个游戏，我是想做一个就是原宇宙这种东西。所以我去的那家雅哈那家公司，他其实做做也是类似的事情。就刚刚刚这位提的表象，就是说他们主要是在做的是呃用户生产内容，呃用户可以用我们这个平台的这种引擎的能力去创作各种各样的游戏，就有点像几年前那种四三九九那种小游戏，但只不过这种小游戏都是由用户自己创作的，所以他这种想象力的这种释放吧，嗯、就是让大家。可能再往前就是说，大家可以去抖音释放了大家去创作视频的这个能力，那现在又释放了大家创作游戏的这个能力。嗯、呃，所以所以当时是了解到这个东西，然后我就开始对元宇宙就就产生产生兴趣了。因为这个之后，我反而现在会觉得对元宇宙的概念会有不一样的看法，因为因为元宇宙嘛，元宇宙这个词 m e t a v e r s e m e t a 是什么意思呢 m e t a 的意思是是超越，是全面的这种意思。所以他这种所说这种东西，他应该是创作出一个真正可以称之为宇宙的一个东西，而不是说。我还是说，就是数据都是都都是封闭的。呃，假设说我们这个雅哈、ah、国内国内的这种 r b l o x 跟美国的这种 r b l o x 他们都有各自的平台，但是他们的数据是不互通的。是的。那这个你跟你就不能称之为一个一个元宇宙，就像你支付宝跟腾讯，你们彼此两方两,两两方的信息也不会互通。那所以虽然说是是类似于 r b l o x 这种公司在十大所熟知的那种元这种元,元宇宙元宇宙的这种公司，但是站在我现在视角。呃，元宇宙最核心的一个点还是数据的互通性，所以但凡是基于区块链的，嗯、我觉得在我现在这样认知里面都不是都不能称之为元宇宙。关于 Web 3， 就刚刚他们也提到，就 Web 3就是就是基于区块链的，对这个这个我觉得也是业内的一个共识。嗯、那另外的话，也就是呃元宇宙它是需要需要基于 Web 3来建设的，就是你基于区块链提供的这种数据互通性、这种开放、这种去中心化的这种这种底层的基础设施，然后然后再加上。我们在这上面去做出了各种游戏，做这种可以可以去 A I 机器或者用户生产内容这种东西，那这个才真正构建了是一个元宇宙
5: 。其实我我应该是会去做交易所，所以 N F T 这块可能我没有那么的了解啊。所以回到刚才就在聊说 Web 3跟元宇宙的关系的这个话题上，然后我可能会有一些我自己之前做那种产品的一些理解，然后让我觉得、嗯呃、让我去看这个事情的时候，会觉得它有一些比较比较通用的逻辑。呃，怎么说？就是整个的大的 Web 3它会有非常多的层级，或者是会有很多的，大家可以看到有很多的，就是一些方向或者是一些去延展的一些。呃，这个不同的一些层面嘛，那其实它整体会有，比如说像我们会提到的，像它的一些协议层，然后像它的一些呃应用层这种的。呃，其实我会觉得，像元宇宙这个概念，更多是在它应用层面之上之上的一个延伸，它有点类似于像就是所谓的我们所谓的内容。其实类似于我们提到抖音的时候，它是一个平台，但当我们提到。抖音里的内容的时候，或者是当我们去作为一个去运营这产品视角，其实我们更多关注是它的一个生态。所谓的内容生态跟这个元宇宙，它是更像的一个概念。它可能不是一个呃非常具象化成某一个应用或者是一个协议这样的一个东西，而更多的是由呃这里边所有参与的人和他们的内容去组成的一种呃一个整体的这样的一个一个系统。对，所以这个可能是我的一些就是对于 Web 三跟对于呃。嗯嗯元宇宙的一些看法
1: ，Web 最早全万维网啊，也就是3 W 点这个东西是 World Wide Web 啊，我自己觉得 Web 这个词非常的形象，网嘛，对整个世界，我觉得就像一张密不可分的网，把每一个人，然后每一个节点都通过这张网给连接起来。那万维网是一个叫 Tim b u r l e s l e y 的人发明的，啊，万维网、互联网、因特网是三个不一样的概念。呃，互联网就是 Internet 这个 I 大写啊。Internet 的词根，它的意思是 between， 在什么什么中间啊。凡是能够彼此通信的设备组成的网络，都叫互联网 Internet。而因特网的这个 Internet 这个 i 小写，则指的是网络和网络之间所串联成的一个庞大的网络。而这些网络之间，它们就有一种标准的网络的 TCP 啊 IP 协议相连。而万维网 （Web）Web Web 网是因特网之中的一项 Web 服务。当然，因特网有别的服务，比如说电子邮件服务啊、FTP 呀、啊、Telnet 呀、啊、等等、uh, HTTP 呢是万维网的主要访问协议。从整体的范围网来说呢，互联网大于因特网大于万维网。而怎么去理解 we 1, Web 一、Web 二、Web 三这个事啊、uh, ？Web 一时代呢，我们只能去 read 去读，就比如说。门户网站，我们只能在上面去读新闻，而到了 Web 二点零的时代，我们就进入了一个可以交互的共创互联网时代啊。最好的例子，我觉得是 Wikipedia， 就是维基百科啊。我们可以去上面自己去啊写，去共建每一个词条的含义啊。你也可以编辑，我也可以编辑。我们不仅能去 read， 我们还可以去 write。但是有一个巨大的问题，就是在 Web 二，也就是我们现在这个时代。而我们创作的所有东西都不属于我们个人，而属于平台。啊，我写的这个微博是属于微博的啊，并不属于我本人。那在 Web 3的这样的一个世界，我们在理想状态下，就希望我们能够去 read and write and own。我突然想到，之前王鑫说了一句话，他说：“其实我们这个世界本质上就是底层呢是一个原子世界，就是可以理解成是一个物质世界，比如说一个实实在在的桌子、板凳。然后在原子世界之上的一层是比特世界，其实本质上就是咱们传递的是信息嘛。我自己理解，所谓的元宇宙可能就是我们去。”呃，重新的去创造一个虚拟的，跟现实这个所谓的原子世界很像的，就不管是我们感感触，就是我们所谓的感官，就是看着像，然后比如说还是摸着像，可能我们会有在元宇宙里面就像黑镜一样，我们可以呃未来终极形态可能是一个脑机接口，然后我们的这个真身还在物质，还在这个原子世界。我们的那个创造出来的那个虚拟的那个肉身，进入了这样的我们的虚拟的那个原世界，那我们的这个虚拟的这个身体可以获得在真实世界一模一样的感官，然后我自己理解就是我们。可以理解成一个叫全真互联网的这样的一个东西，是目前我自己对元宇宙的这样的一个看法。但是刚刚 Luna 有提嘛，就是说其实本质上我们想要建立的是一个呃，比如说抖音上面这样信息的这样的一个生然后我刚刚看到那个嗯、呃、嘉宾呃就是就是大家有在提问说，我们想要在元宇宙间的这个生态和现在所谓的抖音的这个生态或者说西瓜的这个内容生态会有些什么样的不一样？我觉得这个达达应该还蛮有发言权的嘛，因为达达一直是在做互联网那种生态运营啊的一些大型活动什么的，所以达达你你你会怎么看这个问题呢？
2: 嗯，你刚刚说的那个词我觉得非常好，全真互联网就是我身边有朋友问我元宇宙到底是啥，我我其实过往举的例子就是电影还没被发明出来之前，你跟人解释什么叫电影，你就说是会动的图片一回事我觉得就是当这个时代还没来临之前，我们站在时代之前在看这个时代的时候，其实很难想象出来它的样子。然后这是第一个逻辑，觉得就是人类其实在对这个世界的改造，我觉得你刚刚说的从原子层面到比特层面，呃一直是这样的状态。举个例子啊，比如说照相术刚发明的时候，我们就能够看到这个清朝或者说民国时候长什么样，它是在忠实的记录这个世界。但是各类的拍照 App 出来之后，就一百年后啊，人类在看当下人类拍的照片的时候，其实很难想象这个世界的人到底长啥样，真的。因为没有哪个照片没有 P S 过，对吧？没有被那个什么修饰过，就是人类是在这个先是记录这个世界，然后再去改造这个世界。对，比如说所有的视频做完视频之后，你可以去做虚拟背景，刚刚说的虚虚拟人，还其他东西。对我，我们能够构建一些新的东西。对，然后我觉得改造世界完之后，那个元宇宙可能正是一种我们的世界的重塑。就我就像那个我看那个《人类简史》里面写的，就是人成了神后，那这个世界会是什么样？嗯嗯比如说，我们希望这个世界是一个这个这个呃，在一个虚拟环境里面，呃，有这边有我们想要的东西或者什么样 ，anyway， 就是一个我们完全想要的，按照人类的意志去发展的这样一个状态。所以，所以我的原宇宙的定义就是，人成了神之后去创造的新世界。
4: 嗯，它一
2: 定是摆脱我们当下世界的很多不足，然后去构建的一个新的东西。对，所以这种情况之下，它有它的生产的逻辑，包括这个内容创作也好。呃，或者说这个这个内容消费也好，或者其他的这个这个生产跟消费之间的连接之类的东西，拿抖音去类比未来的这个元宇宙里面的生产状况，我觉得可能就不是一码事对，很难去很难去去这样去对比。对、嗯、对，还有刚刚说到那个那个刚刚说的 Web 3那个，就是 Web 3的背后是这个数据的，到了 Web 3时候，数据有拥有的权利，这背后我理解是它是一种生产关系的重构，或者说是一种生产跟分配的一个重构。而人类在各种意识形态下的组织里面，都有这样的关于说，资源或者钱或者生产资料该怎么该怎么分配的一个逻辑，呃，然后当然这个逻辑里面有些是我们觉得认做得好的，也做得不好的，在 Web 3里面一样 ，Web 3里面其实是我觉得是一帮人对于说人类的资源该怎么分配，就是有一些自己的想法，然后还就是，呃，还刚刚说的每个组织下面，就每一种意识形态下的组织里面都有好的东西，不好的东西，我觉得可以把 Web 3和 Web 2理解成两个不同的社会范式。对，然后那个这两个社会范式里面，如果说 Web 二里面好东西，那在 Web 三里面依然不存在，就 Web 三里面链下的那条路。嗯、对、嗯、，Web 二里面关于分配，如果大家觉得不合理，那在 Web 三里面它就是链上的那条东西。嗯。所以我觉得，就是它的演化是逐渐逐渐的，不会是剧烈的说非黑即白。
1: 我觉得，我觉得我特别赞同您刚刚说的，就第，就 Web 2和 Web 3是两个范式。那我觉得其实这里有一个很好的例子，就是比如说在工业革命在汽车被发明之前，然后去采访那些呃人，问他们想要什么，他们他们不会说我想要汽车，因为他们无法去理解汽车这样一个概念，<对>他只会说我想要呃更多匹跑得更快的马。嗯、对，所以其实我觉得马和汽车的这样东西其实就很像 Web 2到 Web 3的这样的一个转变。那那那我觉得就涉及到一个问题了，就是说。我们现在对 Web 3感兴趣，可能是我们对未来做一次推演，就是我们去想象未来。哎，那个 Mark， 我觉得你对元宇宙的这个所谓的应用的这个 framework， 你已经有一套，我觉得还蛮成熟的这样的一个体系了，不知道你可以给大家分享一下。
0: 好啊，好啊，刚才其实达达提的那几点其实很有启发哈，我觉得也是和、嗯、呃呃我们在做元宇宙过程中理解理解到一些点是有共识的。首先呢，元宇宙是一个妥协的词汇，呃，其实是因为我们现在整个的硬件技术和算力还达不到支撑呃 to C 的这种大型的全真互联网平台的情况下，我们本质在用上一代的硬件跑下一代的内容，所以现阶段我们暂时把它叫元宇宙。啊，但我们现在肯定不能把它叫 VR 或 XR 了，因为那已经是个过气的概念啊。呃，因为呃 ，VR 的装机量实在太有限了，它也没法在现阶段给我们的整个信息的流通效率带来提升啊。所以现阶段我们暂时把它叫元宇宙啊。然后元宇宙的出现呢，本质而言，呃，或者叫全真互联网的出现，它还是基于稀缺性而生而生成的补偿性，就是因为我们在现实世界中呢，资源的资源的这种占有和获取其实难度很大嘛。其实对于大众而言哈，就它它其实。整个的生生产资料的稀缺和我们对于现实世界的这个物资占有的稀缺，其实会造成大家对现实世界的不满。那这种不满其实带来的是一种补偿，就是所有人都期待说要有一套新的规则，我们要在一个新的。新的世界里面，我们更加的自由，我们的创作能力更加自由，然后我们的呃资产的获取能够更加的平等啊、呃，所以其实我觉得它源于一种补偿性对现实世界的不满，然后呢背后的底层是人类的创世冲动，就是人类他想自己充当造物主去创造一个下一重的虚拟世界。这其实马斯克经常在引用的一篇论文里面就讲说，这个叫虚拟宇宙理论，就说如果说有一个智慧生命创造了一重虚拟的宇宙，宇宙这个虚拟的宇宙中又诞生了下一重智慧生命，所以它其实是源自于是不仅是人类吧，我觉得是源自于一种生物的。种创造冲动，那嗯，刚才其实我们谈了这呃很久哈，就是 Web 三的定义。我觉得 Web 三它意味着内容创作的平权化，内容创作的平权化就是所有的人他将不再依赖于他在现实世界中对于生产资料的占有以及内容生产工具的这个占有，而能够去在这个信息流的生呃是信息流的输出啊生产输出登记过程中享有更加平等的权利。我觉得这个是源于不仅是互联网科技界呃科技界精英的一种呐喊，其实也是。这个叫新贵阶层，新贵阶层要去挑战这些既有的金融巨头和挑战既有的这个传统的呃资本主义呃资产阶级门阀体系哈，我觉得是这样的。那所以他们要去挑战，其实他们也是代表我们大众去挑战。那他们要创造这种新的平权化的一个呃一个一个呃生生产组织形态或者是一个交易形态。这个变革呢，首先会在内容的内容生产的变革中出现，因为内容的生产相对于传统的这种工业生产组织而言，它的门槛最低，所以它更容易实现快速的平权化。所以我们比较看好的也是说，在这个内容产业里面去实现呃实现 Web 3的这样这样一个变革。其实刚才我们聊了很久，我我觉得哈，其实就现在来看哈，呃，大家都觉得 Web 3是元宇宙的前提，我觉得这是错误的，其实是元宇宙是 Web 3的前提。啊、呃，为什么呢？呃，其实我们可以看到。如果说没有一个这个完全超离于现实的这样一个生产环境，那我们的这个内容生产链路如果还要依托于我们在现实物理世界的这种资产占有啊，甚至你手上的网红多一点，你的生产能力就强一点，那我觉得它不是一个，并不是一个理想的。呃，这个共创型的组织，呃，那元宇宙意味着什么呢？就是我们的内容的生产环境已经完全剥离于现实世界了，就是我们不再我们不再需要在一个物理的房间里面去创作内容了。我甚至就拿着手机对着我的面部去做一个实拍，比如说我们现在正在研发的一些单目摄像头的呃这个面部的方案哈、啊，甚至动捕的方案，我可以支持说什么呢？就是我捕捉一个现实物理世界中的人吧，一个内容创作者他的动作、他的表情，然后呢，他就可以触发他在虚拟世界中的一段舞蹈啊。它甚至可以让它有一些呃 AI 编舞的能力，可以让它去调整这个数字人在虚拟世界中的这种动作的一个角度啊，或者是一个展现的美感。其实就是说把内容创作的这个成本越降越低。我们现在呢，呃，做做数字人啊，还是在用这种非常重的传统的动补技术，就是它身上要带带几十个传感器，带带一二十个这样的传感器吧，你这陀螺仪，然后还要再安装一个这个面部的那个动补设备。其实这套设备我刚才说了，成本很贵，就是它需要。呃，一年呢，一个内容创作机构需要支付那个两两百万左右，才能够连运营费用带内容创作费用才，才才能够去创作这样的虚拟内容。所以我觉得现阶段的这个传统的虚拟内容创作流程，并不是。真正的这个元宇宙的内容创作流程，元宇宙的内容创作环境一定是 UGC 的，而且我一定是说，我们每个人拿着手机就可以做这种呃虚拟内容的创作，就我不再需要受我在现实世界中的制约啊，我可以在里面，不管说我们像在游戏里面去编排一段歌舞也好，我们可以是像在现实世界在游戏里面去创造现实世界的中的一个建筑物，然后我甚至去组织一个新的生产关系，然后我基于这个生产关系再去组织一个社交关系，所以它一定是完全跳脱于我们现实世界的这种生产组织形态，呃，那这样就意味着。它。它一定是走向平权化，它一定是 UGC 的。那在这样的内容生产环境里面，其实我们已经实现了这个内容的从从生产到登记到流转的。完整在链上啊，就它一定是完整的，在一个数字化的这样一个平台的基础之上，才有可能实现对于这个资产追踪的真正的确权。否则的话，你还是要依托于暴力机构来保护你的知识产权。如果你要依托于暴力机构来保护你的知识产权的话，你还是在遵循这个集中化的这套确权体系的啊。就那那其实就是一个叫表里不一嘛。所以我呃，在我来看的话，呃，元宇宙的内容生态的搭建或者 UGC 的一个真正意义上的 UGC 的虚拟内容呃生产的生态的搭建是 Web 3到来的前提。那我们现在可以。看。看到很多企业，他同时在做虚拟内容，他同时又做了一点 Web 3的东西，他发了一点 IPT， 它就把自己叫元宇宙了。我觉得这只是一个概念的强行拼凑。其实，在现阶段，我觉得元宇宙和 Web 3还是没有直接的一个关系，这个关系在未来才会显现
3: 。嗯。
1: 同意，比如说我们回到刚刚那个呃原子世界、比特世界、信息，或者说每一次生产工具的革新，其实我觉得本质上其实引领的是一种思想思想上的革新。那同样回到 Web 的这个时代，在 Web 的这个时代，就是 Tim b e r s l e e 他呃发明万维网的知道他的思想有两个，一个是自由，一个是平等。那自由体现在所谓的万维网这个它的一个表现形式，就是说每个人都能自由的去访问每。一。一个呃、嗯，任何的内容。那第二个东西叫平等，就不会因为你比我有钱或者你比我有权，那你访问上网的速度、带宽就比我要快。我们每个人都是平等的，我们以相同的速度在网上冲浪。那这是呃，他当初呃创立的时候，自由平等是支撑他创业业的时候的这样的一种思想。那包括 Tim b e r n e s l e e 他当时有很多可以商业化让他赚特别特别多钱的机会，然后他都拒绝了。那其实本质上代表着是一种极客的思想嘛，本质上是追求一种通过技术让这个世界去变得更好。那我们今天基于 Web 2的这样的一个时代去想象 Web 3， 其实一定是因为我们在 Web 2的时候感受到了很多的不好的弊端，我们觉得啊、呃、这个世界其实应该更好，希望我们通过自己的力量能让它变得更好。所以我很想跟各位嘉宾讨论的。一点是，就是这个 Web 3的这样的一种 mindset， 你们怎么去理解？呃，你们希望能在 Web 3的世界里，我们去拥有怎么样的？就是所谓的这个思想的层面，你们会有一些怎么样的呃构想也好，或者说想象也好啊、呃？怎么去理解这种思想上的革
0: 新？呃，其其实从 Web 一到 Web 二再到 Web 三，其实我们都可以看到是人类对自由的追寻。呃，在 we b,、uh, Web 呃 Web 一时时代之前，就刚,刚其实你已经谈到了，就是在在那个时代。嗯的信息流啊，那个整个整个的分发是不不平权的嘛？我们基于这个也需要平权的一个思思想，我们去我们去建立一个输入或输出能力更强的信息管道，让每个人都进入到这个管道。但是进入到 Web 二时代呢，我们发现这个管道被几个集中化的中心给控制了，就是呃那些巨头呢，随着随着他的管道越来越粗呢，呃，他大家发现说这个他收的收过路费的这个能力或意愿也越来越强，这个叫虹吸效应嘛，就是说一个平台双边市场它成它涨到一定阶段了。啊，他就他就无法被打败了，就因为呃是因为信息流的呃生产方和消费方逐渐都依赖于这个平台，那呃这个平台就不可就不可被破坏。其实呃其实我们能看到这些互联网巨头，它和我们过去传统所看到的国家组织和这种不管说国家组织或商会组织而言，它是一样的，它都是信息流和这个资源流的一个中心化节点。其实在在 Web 二时代，其实这个中心化节点我呃我觉得它的虹吸效应发育到了一个极致，就是说它是一个产品可以把全球所有人都卷卷。嗯入进去，所有人的信息流都要通过它流动啊。那当然，这一点呢，我觉得极大程度提升了信息撮合的效率，因为集中化的、集中化的这种信息撮合系统呢，其实它解决的是一个。解决的是一个信息的筛查甄别，包括整体管理效率的增强啊，这个我觉得它已经发育到极致了。但是呢，呃，一个系一一个系统或者一种生产组织形式发育到极致之后，它一定会面临着，就是它它的极限开始出现。我觉得这个极限的出现是在于，呃，平台的中中心化的这样的呃这样的业业态，其实已经对于创作者的创作热情已经带来伤害了。早期它是它是鼓励的，在就是我们看到它在于生产关系内容内容生产者的这个生产输出能力上的一个积极作用。但是我发现其实。这个这个的激励的作用其实越来越弱了，越来越弱了。那其实到后面我们可能就无法再去依赖于这种中心化组织了。我们越来越多的可能是去相信系统，或者相信一套自自然运转的生态。其实你看比特比特币为什么能成为这么像权威性的货币？我觉得它是非非理性的，就是它怎么会去大家会愿意买这样一个没有国家背书、没有黄金对价的这样一个东西呢？我觉得其实本质而言，它背后是大家对于对于自由的、对于这种可以自主决策系统的一个信赖。大家对这种自主决策决策的系统的信赖，已经超过了他们对于公司、对于平台、对于国家的信赖。我觉得，所以才才引发了大家对于。Web 三的时代的这样一个追寻，那一个理想的这样 Web 三的这样一个一个一个业态，它一定是建立在一个新的去整体化、去集中化，然后去这种呃垄断化、去寡头化的这样的一个一个环境的。这样的环境显然不可能在现实世界存在。现实世界，因为我们有种种的管制、种种的堵塞、种种的不理解、种种的固化的东西。我们重启一个世界，在这个重启的世界里面，我们去追寻真正的自由，去追寻真正自由的自由中的秩序和真正的生产力的再解放。我觉得应该是这样一个过、就、程、是。
5: 嗯嗯
1: 嗯，所以就我觉得这个东西就其实呃，就是基于我们对最后像我们其实我觉得很像那个查拉图斯特拉的里面的，就是他做他把人做了一个比喻嘛，说人其实是一个桥梁，他一方面连接的是兽，然后一方面连接的是超人，那人他是一个桥梁，他不是一个目的，他本质上是要过河让兽啊。呃经过人这样一个桥梁去成为所谓的超人，那所谓的超人，这个我们对他的这样的一个落地化的东西，其实就代表着我们对造物主发出一次挑战。那我们感受到的这样的什么是真实的东西，我们去尝试着用我们人类的智慧去再次的去呃去创造一个，就是其实。对真实世界无限模拟的这样的一个东西，就是也可以理解成是在造物主这一层之下，人类自行在往上或往下再深入的这样一层的东西。我觉得这是人类一次非常大胆的尝试，因为我们每个人都被规则所限制，我们在物理世界其实是不自由的。对于自由，对于。呃，平等的这样的一种追求，所以本质上我觉得就是从思想的层面上最
5: 新慰的地方。
1: 那我也很想提一下，比如说 Luna， 你觉得 Web 三是它代表了一种怎么样的 mindset 的
5: ？就是我觉得它呃，某种程度上是提供了一个视角去，去你去超越很多物理上或者是地理上的边界来去看世界，嗯、来去了解世界的这样的一一种思思路。对，所以我觉得它其实对于我来讲是很重要的。呃，就像其实包括我一开始说，呃，在可能我我在 Web 2.0 的时候，我们去做国际化，我们讲出海，我们讲入海，但其实我们在去做 Web Web 三的时候，可能我们不会就是有这样一个概念，他们首先没有这样的一个边界在，所以呃，其实你是有一个更广阔或者是可以更多自由度去探索的这样一个空间在的，呃，然后呃，包括其实我也看到一些对于。就是现在，实际在现实生活中，对于呃，类似于加密货币的一些应用，他们其实更多也是为了去超越现有在实际的这个呃现实的社会和世界里边的中心化的这些所谓的呃，不管是政体也好，金融机构也好，对对于呃一些比如说货币流通呀，或者是对于这种呃交易流通的一些繁重的这种。科税或者是一些这个呃类似于收过路费这样的方式呃的一些规避，所以他们选择去使用加密货币或者使用其他的方式来去完成这种跨越国境的一些呃交易或者是一些呃这个呃金金融的金融的一些行为。然后我觉得这个其实是呃我能够从现实世界中明确感觉到说这样的一个新的方式能够带给我们在实际生活中的一个明确的价值，所以这个其实对我来讲是呃我们觉得值得去。探索，或者是我愿意去，呃，把自己投身到这样一个环境里面去做一些新的尝试的。嗯嗯
1: 嗯，哎、嗯，达达，你会怎么看这个问题啊？
5: 其实我一直觉得就是，呃，区块链截止到现在为止，它
2: 依然是一场社会实验。比，比如说这个过往，我们觉得这个世界的区隔是是说是文明之间的区隔。那个我记得那个之前看那个亨廷顿写的，还有就是说民族文明这些这些要素区隔了我们跟他们之间的区别。比如刚刚露娜说的，其实，在这个区块链世界，你发现好像是哪个国家的事儿没有那么特别重要。它当然也很重要，但其实没有那么重要
1: 。好多好
2: 像说，在这个世界里面，比如说最早信仰，就是所谓有比特币信仰的这波人，他可能更多是一些基于这个兴趣围绕成一个社群。这个世界的这个这个划分，或者说区分我们跟他们的是一个一个的，就是我们重新定义的社群。对，就比如说这个世界，我们都觉得发展很重要。但关于什么是发展，或者关于什么样就是该以什么样的方式发展，其实很多东西就是很多不同的人有不同的这个意见。对，巨头有巨头，或者说这个我们有我们自己的想法跟意见。对，然后外外部我就提供了一种可能性，这种可能性，呃，像就像一一场那个社会实验。对，然后我们有可能突破这种障碍，然后一起去构建一个我们更想要的这个新的世界。对，当然这个过程中可能也肯定也会是说。这个存在着很多权力的争夺跟博弈，因为巨头不想丧失他们的话语权跟领导权。能看到的是说，呃，一个很好的现象是很多巨头开始拥抱这个呃这个加密世界。当下的整个区块链还是在各国的监管以及各种夹缝中生存。我我觉得挺好的一点就是说，那缝隙之间才是光能够照进来的。嗯嗯、对，所以所以我,我是觉得这个行业在缓慢，而且在往一个这个这个不断壮大的过程。
1: 嗯，我觉得大家刚刚聊的，就让我想到我以前每次去买《理想国》的书，书的扉页上就会印有这么一句话，叫“想象另一种可能性”啊。啊 ，Web 3也给我们提供了这样一种想象的空间。我们渴望去建立全真互联网，啊，建立去中心化的组织，再一次挑战和为真实、和为虚幻的边界。其实每一次生产力生产关系的变革，呃，我觉得都是由更先进的思潮所引领的。在外边的今天，我们会去忧虑数据隐私安全、科技巨头霸权、算法的 bias， 啊、呃，也许科技的本质并不是只有软件和硬件，背后是知识和计算。未来呼啸而来，我们该如何更好地想象未来？人类是否真的有自由意志？还有非常多的问题等待着我们去厘清。正好前段时间待在家里看 Alan t u 艾 i n g 的论文，有一篇叫《Computing, m e r c e n a r y and Intelligence》的论文的结尾，非常的打动我。我也想在这里引用一下作为结束。啊、在论文的结尾呢，图灵写道 ：“We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done。”我们没有理由不往前走，没有理由仅仅为了自己而往前走。